0: Ô oh, meu, a loucura, cara. Quando vocês. É que eu fiquei com medo porque eu não sei como isso seria uh, recebido. Mas quando vocês falaram em história, cara, a primeira coisa que eu me lembrei. Não é muito longo. Foi um dos primeiros jogos, ainda era no Pad do Resting Red Schools. A gente foi jogar em São Leopoldo. E assim, cara, uh, eu tinha sorte de estar rodeado com esses caras maravilhosos. Então, a minha defesa, cara, os caras literalmente estavam com ganho de nada negativo. Os caras estavam tipo. Eles não avançaram e trocava um quarterback, e tinha quarterback, se eu te juro, eu já estava posicionado lá no fundo, como safety, eu olhava na cara do quarterback, lia o que ele ia fazer, a gente destruía a jogada dele, ele se posicionava lá de novo, eu olhava na cara dele, e eu sabia que ele tinha colado as placas, eu sabia que ele estava perdido. Trocaram o primeiro quarterback, trocaram o segundo, trocaram o terceiro. entrou o quarto quarterback deles. Eu estou posicionado lá no fundo, observando, para fazer a chamada ali, caso tenha uma chamada de emergência para o time, eu tenho que fazer. Olhando lá no fundo e eu... Tá, mas... Tá faltando alguma coisa. Porque quando tá no fundo, muito do que tu enxerga é abaixo da linha. Quando eu digo a linha, são os jogadores, são os grandões que estão abaixados. Então, muito movimento eu gostava de ver por baixo. Tem tá alguma coisa faltando. Ah, não pode ser. Sério? Na hora que eu percebi aquilo, eu tive que gritar... Hum. O quarterback só tem uma perna! O quarterback só tem uma perna! <risos> Cara... Mentira, é, o, quarterback só, o quarterback só tinha uma perna. Só tinha uma perna, cara. E, eu,
1: e, e na hora. Eu Imagina eu ele saindo já... do pocket
0: fulano. <risos> Sim, mas, mas. Cara, as duas coisas que tu não vai acreditar. Pior ainda. Primeira coisa, eu aviso pra todo mundo. Cara, porque, sinceramente, eu tô um pouco me lixando. Ele tá jogando, eu tenho que parar ele. Vão faz uma formação, vão pra frente, meus linebackers, vão bater, porque é corrida. Não existe fisicamente como um cara, podia uma pena só, passar. Ele não tem como passar sem rodopiar e cair no chão. Saca? É <risos> verdade.
1: Ah, não tinha eu, eu, eu a visto. Visto,
0: Lógico, na hora, eu fiquei aqui, não. meu, vão, rasguem, que vai ser uma corrida. Eu tava certo, foi uma corrida. Só que ele não deu a bola pro corredor. Ele literalmente enfiou a bola embaixo do braço e saiu pulando. <risos> não, é verdade. Ele enfiou eu a bola debaixo do braço. Não cara, não. digo mais. A linha de defesa, da nossa linha de defesa, era muito superior à deles. Então, não tinha uns dois caras na linha de defesa que podiam ter arrebentado ele. Não, quando estava muito no fundo, linebackers não viram, cornerbacks não viram. Mas esses caras ali, eu estava muito na frente, acho que eles não me ouviram. E quando tinha os dois que ele podiam ter arrebentado, ele perceberam que ele tinha uma perna. Eles ficaram sem reação. Os caras, tipo, travaram? Eles travaram? E por eu tinha uns outros dementes no time aí. O que bateram no que... cara. Nossa, 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 nossa. O cara, o cara parecia... <risos> A jogada címetro, secreta virando, oh, dos ligado. cara.
1: Era, não batam no meu quarterback por pena.
0: Não batam no meu quarterback, porque eles só tem uma perna. Mas eu tinha... Cara, é, é... vai pra mim, me surpreendeu tanto quanto vocês na hora. Eu não tava esperando. Porque, como foi o eu tava olhando por baixo, eu tava cuidando. Eu, tá. Eu, tava. Tá, mas... Não, peraí, deixa eu contar de novo Porque pra mim tinha um jogador a menos E eu tava enxergando a perna de alguém sobrando É alguma perna sobrando Tem jogador a menos Aí quando eu percebo bem no meio das pernas do centro O centro parado com a bola, no fundo Eu pensei que tinha uma perna sobrando No fundo, eu vejo uma perna no meio parada Que é a dele E mais atrás, duas pernas corredor Eu me levanto, tem ué, Tem o center Um cara, o um quarterback atrás E atrás um corredor Tá, Mas por que, que lá no fundo só tem três pernas? Aí ah, me caiu o ficho. O cara ah, só tinha matéria. Ah,
1: tá louco. <risos> tem
2: que deixar isso daí como bônus, Miguel.
1: Não, esse aqui vai o início. Eu vou fazer a edição, vou pôr bem no início. <risos> E aí, gurizada, muito bem-vindos ao AtlasCast, o podcast da Atlas, o podcast direcionado a todos os amantes de diferentes modalidades de treinamento. Se você é um amante de treino, seja contínuo, intermitente, alta, baixa, moderada, intensidade resistido ou não, esse é o teu lugar. Eu sou o Miguel, estudante de Educação Física, bacharelado da UFPEL, um treinador da Atlas e um apaixonado por modalidades de Endurance. Mas eu não discrimino nenhum outro método de treinamento ou modalidade esportiva, com exceção de golfe. Quando o maluco chega pra mim e diz, <risos> não, eu sou atleta. Ah, tu é, o que tu faz? Ah, eu jogo golfe. Mano, não. Não, 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 não. Golfe não é esporte, mano. Me desculpa, eu só, eu só discrimino golfe, tá? Comigo na produção do Comando da Mesa, meu parceiro de longão, o Wesley Bierhaus.
2: E aí, gurizada, como é que estamos Tudo certo? Como o Miguel falou, meu nome é Wesley, sou estudante de educação física bacharelado, colega dessas lendas que vamos conversar hoje, é, o Miguel já é meu colega, todo mundo já sabe, minha área de interesse é a preparação física, seja lá na quadra, na pista, na sala de musculação e menos online agora, né? estamos migrando mais para o presencial, abandonando um pouco as mídias sociais e é isso aí, vamos dar -lhe.
1: Quando tu falou... É, como o Miguel disse, eu pensei que tu ia dizer, golfe realmente não é um esporte. Porque, ah, tá louco. Irmão. Não, golfe é um negócio muito chato. Eu parei num programa de golfe aqui, eu fiquei olhando, não, não é possível que isso é um esporte. Isso não pode ser um esporte. O cara dá uma, uma palada na bolinha, caminha um pouquinho, daí, pô, não, isso não pode ser esporte. Não tem nem preparação física pra golfe. Mudando de assunto, hoje a gente vai falar com um cara que Sim, isso é um esporte, isso é um esporte. Temos um jogo, como faz, fala o um famoso comentarista em uma famosa rede de TV por aí. Estamos com ele e <risos> o cara é Lucas Bandeira. Te apresenta aí pra nós, Lucas.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Lucas, sou Head Safety e capitão defensivo aí do Restinga do Red Schools. Futebol americano aqui no Brasil é aquilo, né? A gente brinca entre muitas posições, mas defesa sempre foi minha paixão maior e ser safety eu acho que vai ser meu um amor para a vida inteira.
1: Porra, muito bom! Hein? Então hoje o assunto é sobre futebol americano. É mais um programa da série Eu Quase Atleta com ele, Lucas Bandeira. Solta a vinheta. A Atlas Podcast. Miguel e Wesley Muito bem, estamos de volta Como é de costume, Lucas, aqui Nesse podcast A primeira pergunta É do homem É do belo, do veloz Do másculo Wesley Beardhouse
2: Eu só queria fazer um Adendo antes, ó Miguel, eu tô bravo com o Miguel, você <risos> viu? Eu, 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 a gente tá, eu voltei a correr desde que é, foi liberada a corrida nas ruas, tal, beleza. Aí o Miguel teve uma, uma leve contusão, voltou leve e contusão o homem tá correndo mais naturel, rápido que eu já. <risos>
1: Como é
2: que é? E o maluco tá correndo mais rápido que eu, tá fazendo 10k tá em 45, bom. papai. Um é, monstro. Aquilo
1: ali foi. foi tá, tá, não, mas eu levei uns três dias pra me recuperar. <risos> Depois é. foi uma semana de regenerativo. Mas amanhã vem de novo, amanhã eu venho de novo. Amanhã é forte de novo. É.
2: Monstro! É, <risos> feito, feito, feito isso. Ô Luquinhos, diz uma coisa. É, te apresenta um pouquinho melhor para nós, fala mais um pouco sobre, é, eu já sei mais ou menos da história, mas fala para nós que curso que tu fazia antes, como que tu veio para educação física e, e, e como que tu descobriu essa paixão pelo futebol americano, porque, provavelmente, a, a, além dos nossos colegas que, que, te, que, que te conhecem, né, as pessoas que estão escutando aqui, elas não sabem o quão apaixonado tu é, tu é por futebol americano de a ponto de... De qualquer intervalo, o homem tá arremessando bola lá na ideia, lá. Cara, eu acho que, na verdade,
0: o interesse e a paixão sutil pela minha completa incapacidade de ser bom em qualquer outro esporte, né, cara? <risos> uh, é, é, é. <risos> cara, eu tentei jogar tudo. Uh, nada dava muito certo. Uh, porque o que todo mundo joga quando é novo e tá jogando na escola é futebol. Eu não tinha destreza para jogar futebol. Então, quem não tem destreza no futebol, o máximo que tu pode fazer é dar machadada. Só que se tu dá machadada, tu é expulso. Então, <risos> não, não podia jogar futebol por causa disso. Uh, ia jogar vôlei. Uh, não tinha destreza para jogar vôlei. E não tinha como uh, atrapalhar o time do outro lado. Então, não conseguia jogar vôlei. <risos>
1: não tinha como atrapalhar. Basquete, mesma coisa.
0: Não tinha destreza para jogar basquete. Não podia jogar Mas se conseguisse também na época porque eu era basicamente um pirulito, né? Mas... <risos> uh... E aí eu acabei, cara, aleatoriamente, e o isso é até curioso. Eu acabei retornando, porque o, que o cara que não faz nenhum esporte na, na escola acaba fazendo o quê? Eu acabo jogando videogame, jogo, né, cara? E aí estou lá, eu não, eu playo, jogando um CD com demos de outros jogos, e enquanto lá uma vimos esse de futebol americano, não consigo jogar porra nenhuma, mesmo a gente de bola e esse foi acho que o princípio de peguei uns outros dois retardados que são meus amigos até hoje Pegamos uma bola de futebol nossa a gente furou a bola dobramos a ela costuramos e começamos a se dar porrada na rua ali. sem completa noção completamente aleatório correndo porra, provavelmente eu devo ter alguma sequela disso ainda mas daí, daí em diante começou a nascer o interesse, ali perto de 2002, 2003 comecei a, a assistir, mesmo sem entender muito, assim, mas já ia assistindo e aí aos poucos foi indo né? Uh, a, a única sorte, na época eu estava morando em Porto Alegre, então eu tive ali acesso a conseguir descobrir que já existiam pessoas em Porto Alegre, que já existiam algumas pessoas no Rio Grande do Sul que jogavam mesmo que a forma ainda fosse muito primitiva e de lá pra cá, tudo é história, eu consegui jogar aí com alguns times, consegui fundar um, um time com o pessoal da comunidade que eu morava. E, cara, e é um esporte apaixonante, a primeira vista, claro, muito, muito bruto, muito violento, mas tem várias minúncias, é um esporte muito uh, democrático, né, cara, tem espaço, o cara é magro, o cara é porrado, o cara é Porra gordinho ali, tem espaço para todo mundo tá ligado, então essas foi as coisas que me ajudou a a me inspirar a tá praticando a procurar mais sobre esse esporte e o resto é história
1: porra, muito bom, muito bom ô, ô Lucas, conta pra nós jogando tu jogou no Restinga Red School tu era quarterback explica pra nós um pouco da, dessa função, da função que tu exercia no time, quais são as funções de cada posição, assim, explica para nós um pouco de co como funciona isso para a gente entender a questão do Sim, posicionamento. É. Tu já falou que tem espaço para todo mundo. Explica aí Perfeito. como é que funciona.
0: Então, cara, uh, como que funciona? Uh, eu até antes que eu seja uh, perseguido, crucificado e colocado na fogueira <risos> pelos meus <risos> antigos colegas, eu ocupei a função de secretário, mas por muito pouco tempo. Uh, principalmente depois da chegada de, do pessoal mais qualificado para a posição uh, Eu passei a maior parte do, da minha carreira, entre aspas Porque porra, o cara inflou um pouquinho é poder falar assim A minha, entre aspas, carreira Fui jogando na defesa Mas a gente vai chegar nisso, tá? Uh, posições O futebol americano, uh, ele tem contrapartes Então, basicamente, toda posição que existe no ataque tem uma similar na defesa Uh, e é importante separar essas duas coisas porque, diferente de outros esportes, tu tem um time de ataque e um time de defesa. Não é como no futebol, que tu tem o atacante fica na frente do campo, o defensor fica atrás, mas eles jogam ao mesmo tempo. No futebol americano, não. Tu vai ter o teu time que é só para o ataque, são ali 11 homens do ataque, 11 homens da defesa, e eles nunca estão no campo ao mesmo tempo. Ou tu está atacando, ou tu está defendendo. Né? Então, sobre as, as funções desses caras, né? Uh, Principalmente a primeira coisa que acontece A primeira pessoa colocar a mão na bola Todo mundo já deve ter visto um filme Aqueles caras pesadões lá que ficam agachados com a bola ali são as linhas Obviamente a linha do ataque é a linha ofensiva E a da defesa é a linha defensiva <risos> A função da linha ofensiva é proteger o seu quarterback O seu lançador para que a jogada possa começar a se estruturar ali atrás E a linha defensiva que é exatamente romper a linha de ataque Para conseguir exatamente parar o ataque de estruturar a sua jogada. Depois disso, a bola geralmente passa para quem? Para o quarterback, ele é o lançador. A ferramenta mais importante do time, todo mundo vai falar nesse cara por quê? Porque imagina, um esporte que é tão importante a posse de bola, logicamente o primeiro cara, o cara que pega a bola e que vai definir para onde ela vai, acaba sendo um cara importante, não tem como ele não ser importante. Né? Então tem esse quarterback que é o cara que vai ou entregar a bola para uma corrida, ou vai direcionar um passe. Como eu falei, é um jogo de contrapartes, na defesa, o mais perto de um quarterback, entre aspas, que tem, são os safeties, caras que jogam lá no fundo e prestam atenção. Ah, o que, que o quarterback vai fazer? Ele vai passar? Ele vai correr? Eu tenho que agir de acordo com aquele cara. Eu respondo ao estímulo daquele cara. Caso o quarterback consiga passar a bola, ele passa para um recebedor. São jogadores que jogam de forma ampla, afastados do centro. E eles são cobertos pelos quarterbacks cuja basicamente a única função É impedir que esses caras recebam bola Caso o quarterback não consiga Fazer esse passe Só sobra ele a, a opção de dar a bola Para uma corrida, tem um corredor especializado Os running backs E exatamente para marcar o running back Que ele não consiga correr Tu tem os linebackers, que são os batedores Da defesa E essas são de forma muito generalizada As posições ali Básicas do Futebol
1: americano. Porra, muito legal, cara. É bom conversar com um cara que sabe do esquema, que te explica bem, <risos> né, Wesley? Jussoca, <risos> tá louco.
2: Ele, ele, ele falou, melhor falou, que são algumas das posições gerais e eu já tô meio perdido, já. <risos> na, de tanta posição <risos> já. Pô,
1: é massa, é massa demais. Vai, <risos> manda daí, Wesley.
2: Em, de, é, nessa, nessa questão de a gente falou das posições e tal, e, aí, e falando no início que é um esporte de muito contato, né, tipo, que a primeira vista, assim, você vai falar caralho, os malucos estão se matando, né, meu? Mas, além de ser um esporte de muito contato, muito físico, também é um esporte de muita tática, né, cara, de muito pensar como fazer o jogo, qual, qual rota eu vou fazer, fica um pouquinho melhor como acontece esse, esse, esse treinamento tático dos atletas e como... No geral, assim, se dá essa, essa questão no jogo.
0: É, cara, uh, a questão tática, ela é muito, ela é muito importante, porque como é que eu posso tentar explicar isso da forma mais simples possível? Uh, tu, quer, tu quer cruzar um campo muito grande, no menor espaço de tempo possível. Uh, não existe força no mundo que vai fazer que 11 homens uh, de capacidade física, similar a 11 homens, consigam atravessar ele só forçando e conseguindo ir, uh, cruzar esse campo de forma efetiva e de forma rápida. Para isso, a melhor forma que tu tem de ir de um lado ao outro da rua sem que alguém te alcance é enganar essa pessoa. Fazer essa pessoa acreditar que eu não vou atravessar para a rua ou que eu vou atravessar por outro lado e aí eu vou pelo outro lado. Então a tática do futebol americano é basicamente isso. É o ataque tentando surpreender a defesa, fazer a defesa acreditar que é uma corrida e mande todo mundo para o é uma corrida e eu passar a bola lá no fundo, por cima de todo mundo Fazer um chuveirinho lá no fundo Então, esse treinamento tátil, cara De forma geral, ele é feito como, né O futebol americano é um esporte Que não adianta Principalmente em posições que tem muito contato com a bola Tu precisa saber como funciona o jogo Tu precisa conhecer as normas Do jogo para conseguir Se aproveitar delas E obviamente é por isso que existe No futebol americano, geralmente De forma muito extensiva, os playbooks, né o jogador às vezes não é o jogador que, ah, que tem aquele game sense, né? ele não tem aquele senso de jogo para conseguir tomar decisão mais esperta. Então é por isso que ele tem lá uma série de jogadas gravada na cabeça, a feto e fogo, que ele leu diversas vezes, porque aí alguém que talvez tenha esse sentido mais aguçado, talvez ali o um quarterback, ou vem um o comando de fora do próprio coach, ele vai dizer um código o time vai ouvir aquele código e tu tem que saber o que tu tem que fazer. Por exemplo, ah, eu vou correr com a bola, e aí o meu quarterback ali, ou o meu coach grita lá da rua que a gente vai correr, sei lá, Power 76, ou eu vou correr enfim, qualquer outra rota, eu tenho que saber o que aquilo ali representa. E a defesa é a mesma coisa, a defesa taticamente tem que estar preparada para tentar ler o que o ataque vai fazer, ler possíveis... Uh, Ilusões que o ataque possa criar Para tentar se proteger dele Então eu, eu posso dizer também De forma, porra, assim com, com certeza Que grandes jogos se definem Por técnico Se definem por tática Óbvio, tu tem um jogador maravilhoso Como em qualquer esporte Tu tem um, um alienígena, um cara fora da curva Sempre vai te ajudar Mas não existe talento que vença Onze homens jogando de forma inteligente De forma organizada
1: Porra, perfeito. E, cara, agora, vou, agora só fazendo um off, eu também assisto bastante futebol americano, gosto bastante. Eu e o Lucas aí, a gente... Uh, a gente <risos> outra um uh, e eu me lembro de um jogo... Uh, sempre uh, tem jogos e jogadas que ficam sempre uh, na minha mente, assim, que eu sempre me lembro. E tu falou sobre estratégia uh, de jogo, agora... Uh, noção de tática e técnica. Só que teve uma estratégia que eu vi uma vez o Aaron Rodgers fazendo, que não é nenhuma jogada em si de lançar a bola para alguém. Era um jogo contra o Minnesota Vikings, então imaginem, era sim. era era uma rivalidade, para quem não sabe, é que sim, Grenal, no é da vida. Não, não quero nem <risos> falar de Grenal, mas é mais ou menos isso. <risos> e o Aaron Rodgers fez uma jogada a bola não saiu para lateral, como a gente no futebol americano quando a bola não sai para lateral o cronômetro não para, então o quarterback pode pedir para começar a jogada o mais rápido possível. Só que nessa função uh, teve a troca de time de o time especial pelo time de defesa do Minnesota Vikings e nessa troca uh, o Aaron Rodgers ficou olhando, contou o número de jogadores ah, que sim. estavam fazendo a, a transição e viu que não tinha um 11 em campo, mas tinha um 12. Mesmo que o 12 segundo estivesse saindo. Pediu o lance da bola, chamou a jogada, jogou a bola no chão. E os caras tomaram uma penalidade de 10 jardas e ele ganhou uma primeira descida sem jogar. Sem jogar. O cara é fantástico. Pra quem não entendeu sim, o que eu tô falando... Se o Lucas talvez consiga explicar um pouco melhor... Sim, sim... Explica pra sim. nós como é que funciona esses avanços... Primeira, já, primeira, primeira descida, segunda descida... Explica essas coisinhas aí sim. pra nós... É uh, então...
2: <risos> <risos>
0: uh, obviamente o objetivo do jogo... É tu chegar à handzone do time rival... Que é uma, literalmente uma zona final... Ela fica afastada do campo... E o campo show futebol americano... Ele é, cobre 100 jardas... E ele é dividido em avanços de 10 em 10 jardas O que isso quer dizer? O meu time tem 4 descidas, 4 chances Para avançar essas 10 jardas Caso eu consiga fazer isso, esse contador reseta Eu passo a ter mais 4 tentativas para avançar mais 10 jardas Caso eu não consiga nessas 4 tentativas Avançar esse espaço de tempo Esse espaço, de... Porra. Esse espaço físico das 10 jardas eu vou ter que passar a posse de bola para o próximo time, meu ataque vai sair, é aí que entra minha defesa e os times trocam. O que o Miguel comentou é muito importante, por quê? Porque é exatamente isso, é tática e também conhecimento de como funciona o esporte. Dentre as diversas uh, infrações que podem ser feitas no futebol americano, a maioria delas se baseia em o jogo já ter iniciado ou não. O que determina que a jogada iniciou é o momento em que a bola é retirada do chão. E uma dessas infrações é exatamente o enche mais no campo. Tu só pode ter 11, tu não, pode, não tem que ter menos nem mais, são 11. Então, nesse lance aconteceu, os, times estavam, o, os jogadores do Minnesota Vikings estavam entrando e saindo do campo. Tinha um um pouco mais atrasado, que estava correndo para sair do campo, só que esse jogador, o Aaron Rodgers, quarterback do Ruby Packers percebeu que tinha 12 em campo. Ele falou, olha, isso aqui é uma falta. Por acaso, se a jogada iniciasse agora, Seria uma infração... Eles iam perder espaço de campo... Porque as infrações do futebol americano funcionam assim... Basicamente tu perde espaço de campo... Se a defesa faz uma falta... Ela tem que recuar... Ou seja... Cada falta que a defesa faz... Coloca o ataque mais perto do objetivo de pontuar... Então o Alan Rogers viu aquilo ali... Olha, tem dois em campo... Nossa, seria uma pena se a bola saísse agora... Ele perde a bola... A bola sai... Dois homens em campo... Os caras são obrigados a recuar... Porque demoraram demais para trocar os jogadores... E como o Miguel falou zero zero destreza física não foi necessário por qualquer pessoa ali que tem desse pedisse uma volta receberia a mesma inflação teria o mesmo avanço ele só se aproveitou da sua e aí para para analisar às
2: vezes, e comparar né por mais que, que eu meio que não, não acredite muito em comparações assim e, e e cada coisa é uma coisa, né, cara, é, é complicado comparar as coisas, mas aí a gente pensa, porra, o maluco teve a capacidade de, numa fração de segundos, contar rapidamente, tomar uma decisão é, muito rápida, né, cara, e, e, e que, que beneficiou o time dele. Aí a gente vai pensar, vai trazer pro Brasil, às vezes, jogadores é, de futebol, né, cara, os caras é, não se empenham para isso, não estudam o suficiente, não, nem sabem, às vezes, é, todas as, as uh, a, a, toda, 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 todas
1: as regras as do regras
2: jogo. do jogo e, e aí, cara, fica muito complicado né, cara? é muito complicado competir assim não dá só no talento, né, cara foi que nem o Lucas falou tipo, não adianta ter, óbvio que vai te beneficiar ter um cara muito fora da curva, mas ter somente um cara fora da curva e não ter um time inteligente uh, jogando de forma fluida e, e, e junta mesmo, né não, não, não garante nada, né, cara? É, é muito complicado. E cara, os caras já trazem isso desde, desde, desde a base, assim, né? Que os caras, porra, é, tem que estar tá estudando para estar tá jogando, tem, que tá, tem todo um outro incentivo, né, meu? É, e eu gostaria de tu tipo, falar assim, como que lá nos Estados Unidos esses, essas equipes são é, muito ligadas às universidades e como que talvez isso poderia acontecer no Brasil, assim, e, na verdade, não como isso poderia acontecer no Brasil, mas como acontece no Brasil essas equipes, assim, essa montagem das equipes?
0: É, cara, uh, eu acho que muito, muito bom ponto que tu colocou, né? Mas é bem importante a gente citar uh, que existe um incentivo completamente diferente lá fora, né? Então, não só pro futebol americano aqui no Brasil, mas qualquer esporte aqui no Brasil, geralmente ele depende que o cara, uh, entre aspas, desista um pouco da vida dele, Uh, muitos jogadores profissionais de diversos esportes Às vezes não conseguem ter uma formação acadêmica completa Porque eles tiveram que viver desde muito novos pelo esporte Enquanto nos Estados Unidos acontece de forma diferente né? uh, Como que isso aí funciona lá? Desde pequeno ali tu tem a, a, a chamada P.U.I. League Que são os, as criancinhas assim, cara Criança, criança, pequena por cinco anos, cabeçudinho assim, pequenininho Já jogando futebol americano Por quê? Porque ele vai entrar na escola Na escola vai ter um time de futebol americano e por que, que ele vai estar no futebol americano? Porque depois ele vai chegar lá no ensino médio e aparecendo no futebol americano no ensino médio, nos Estados Unidos, jogando bem, as universidades têm interesse nisso. Porque jogos de universidade nos Estados Unidos de futebol americano são dezenas de milhões de pessoas que assistem.
1: Inclusive, então as universidades querem... O, ma a mai o maior público da história do futebol americano não é um jogo da NFL. É um jogo da Rose League, um jogo da Liga... Um jogo de final de uma liga universitária. Uma
0: Exatamente, absurda. a média é muito mais alta. A média de pessoas assistindo é muito mais alta. Então tem muitos, muitas pessoas, às vezes, baixa renda de condição sociofinanceira financeira debilitada, cara, que tem uma chance de um futuro melhor a partir disso. Por quê? Porque a universidade vai estar te chamando esse cara, olha, tu vem aqui, joga com a gente, enquanto joga com a gente, tu vai ter uma bolsa completa, tu só precisa estudar. E, porra, pessoas que nunca teriam De outra forma, chance de entrar Numa universidade boa, de ter um Diploma se não fosse dessa forma Então tem todo esse incentivo Que para tu chegar no futebol americano Profissional Tu vai ter, tira a tua formação Tu vai ter o teu diploma, causa alguma coisa Tomara que não aconteça com nenhum jogador isso Mas caso Tu tenha alguma lesão muito grave, alguma coisa que tu não pode jogar Tu tem uma outra opção Tu tem pra onde seguir Então é por isso que é tão atrativo para o cara lá jogar futebol americano, assim como funciona com basquete também, mesma coisa, né, e aqui é completamente diferente, né, cara, o futebol americano no, no Brasil, e eu vou generalizar um pouco, mas é a verdade, agora não tanto mais, mas ponte no início, era um esporte do pessoal que tinha dinheiro, o pessoal tinha grana, assistia ali, o futebol americano achou interessante e comprava os equipamentos e trazia, porque, quando não é, tu não está entrando num time de uma faculdade, tu não está entrando numa organização que já é estruturada, tu não pode jogar o futebol americano da forma que ele tem que ser jogado sem equipamentos. Muito no Brasil até hoje ainda se joga sem equipamentos, que é o chamado no-pad. Né? Mas, para os times que querem ir para o próximo nível aqui, os times têm que dar o seu jeito, seja lá como for conseguir patrocínio. Uh, Conseguir emprestado uh, Comprar equipamento que já foram uh, Utilizados Para poder estar tá jogando Então aqui é unicamente um esforço de quem quer jogar Aqui é isso Existe outro. Hoje em dia, claro, existe times Tem times grandes no Brasil, tem times que Hoje em dia podem dar essa estrutura O jogador não precisa estar tá correndo atrás de equipamento Mas essa é a verdade de muitos times ainda no Brasil Enquanto lá Isso aí é praticamente inexistente Porque o pessoal não, não participa de ligas Organizadas entre pequenos times o pessoal lá avisa o que é isso aí: é, é o circuito nacional do high school, né, do ensino médio, é o circuito universitário
2: e, eventualmente, se possível, o circuito profissional. E, só deixa eu fazer um problema rapidamente. É, desculpa minha ignorância, tá? Em relação ao assunto, mas tem uma liga forte no Brasil de, de futebol americano, cara? Ou não? Tipo, com equipes bem estruturadas, com centro de treinamento, com, sei lá vários times ou são sei lá um dois três times no Brasil sem destaque
0: não sim hoje hoje em dia a gente já tem né a gente tem até a própria Federação Brasileira né então a gente tem times grandes tu até possui mesmo times de futebol que tem times de futebol americano né então hoje em dia isso já é muito mais organizado mas ainda existe um movimento muito grande na periferia desse desses campeonatos, ainda tem muitos times pequenos que não conseguem não estar conseguem tá jogando, estão jogando aí de forma uh, completamente amadora, mas existem times, claro, tem diversos times, uh, o Brasil agora está começando a ficar um pouco mais uh, internacionalizado nesse sentido, digamos assim, tem jogadores que vêm de fora jogar aqui, não conseguiram fazer muita coisa lá fora, vêm aqui, entram no Brasil, fazem estrago, tem coaches que vêm lá de fora para treinar pessoal aqui, então existe alguma coisa, definitivamente existe. Lógico, completamente fora de qualquer senso de comparação que tu possa fazer com lá. Mas, mas existe sim.
1: Porra, muito bom. Só terminando, dando a informação completa aqui, o maior público da história do futebol americano, tá? 156.990 pessoas para assistir o, uh, a Universidade do Tennessee contra a Virginia Tech, tá? Pela divisão do NCAA. O jogo foi no, Bri no Bristol Motor Speedway, que é um autódromo da NASCAR. Eles fecharam o um autódromo e botaram peso de arquibancada para ver um jogo de futebol americano do circuito universitário. Cara, tu imagina, 156 mil pessoas. É muita gente, é muito dinheiro. Uh, mas dando continuidade É isso aí que tu tá falando uh, Lucas Que tu disse que tem gente que vem de fora A, a gente aqui em Porto Alegre uh, tem, tem Vários times O, o, o caso O Restinga Red Schools uh, é, um, é um caso Mas ficou bem, bem famoso aqui O Porto Alegre Gorilas E o Porto Alegre Pumpkins Que trouxeram treinadores De fora isso trouxe resultado, né? Os caras chegaram, foram longe, começaram aí jogar no no-pads ali, no, numa, numa categoria sem sem proteção, depois no, numa divisão full-pads e daí foram no, longe até no nacional. Tu pode explicar para nós como funciona essa essa divisão no Brasil? Como é que funciona essa essa, essa escalada de eu tenho um time amador? E chego num quase profissional.
0: Perfeito. Uh, então, obviamente, uh, como às vezes depende muito de patrocínio, de outras variáveis, aí muda muito de um time para o outro, como acontece essa escalada. né? Uh, os nomes que citou propriamente ditos assim. Pumpkins é um time antigo pra caramba. Né? Então, uh, existiu aí... Pro, não é o pro...
1: primeiro em Porto Alegre.
0: Né? Cara, eu acredito que antes do Pumpkins... Existe existiam Predadores Que foi, uma foi a divisão Entre Predadores que criou Pumpkins e Bulls Que foram os, os patriarcas assim. Mas aí é lógico Eles de, aí de uma escalada De muitos anos né Mas uma que é mais fácil Para mim explicar É a do Gorilas Porque foi similar ao, ao do Restinga né? Porque foram, os dois times Foram times que apareceram ó, Ninguém sabia quem era Apareceram, jogaram no padres, e aí tu pisca, passa dois anos, e esses caras estão aí equipados, estão jogando e estão batendo a cabeça, né? Então, cara, uh, como não tem uh, todo esse retorno financeiro do futebol americano nos Estados Unidos, não é só resultados que te permitem uh, conseguir aí um patrocínio, que conseguem fazer tu avançar nessa, nessa escada até esse circuito maior. Geralmente, como que isso acontece, tá? Uh, como isso aconteceu dentro do Reixinha Rediscurso? Uh, primeiramente, óbvio, uh, eu até me excluo um pouco disso, tu precisa de estar tá cercado de pessoas muito boas, né? de pessoas eficientes, pessoas que fazem bem o seu trabalho, uh, e que estão dispostas a correr atrás. Né? Então, essas pessoas vão ter que ir atrás, geralmente procuram uh, patrocínio, uh, tem que se colocar como uma organização, tu tem que assinar contratos, etc. Para começar até uma chance de ter um patrocínio Porque o patrocínio, às vezes, mesmo que seja uh, Entre aspas, quase irrisório Às vezes, por só por existir Ele já é mais valioso Do que o investimento que ele faz Porque, pensamos assim Vocês têm um time De, de futebol americano Aí na Atlas beleza? Perfeito, vocês têm um mascote Vindo, uh, carregando uma bola De futebol americano gigante nas costas tá? E vocês estão jogando E está tudo ótimo vocês conseguem um patrocínio agora, só que o patrocinador só disse assim, olha, eu só consigo, sei lá, dar para vocês essa renda que vocês vão poder comprar duas bolas a cada dois meses. É pouco, é pouco. Mas o mais importante disso é que tudo é agora oficialmente patrocinado. Para um outro patrocinador ver, tipo, olha, eu não sei bem qual é que é desses gurias, mas alguém já patrocinou eles, então talvez tenha alguma coisa aí. Então, muitas vezes, essa é a chave para os times conseguirem uh, um, um patrocínio legal. Às vezes, não é nenhum patrocinador grande, mas é uma série de pessoas pequenas que, muitas vezes, até vão uma na pilha das outras, de acreditar, olha, talvez exista algo aqui. E aí consegue alguma coisa. Muitos dos times também acabam fazendo esforço coletivo dentro do próprio time, pelo funcionamento do próprio time, em conseguir estar se equipa equipando. Porque aqui, basicamente, o que tu precisa é estar equipado você precisa equipado, teu time está lá registrado com uma associação atlética, tu pode estar tá conseguindo entrar nos trâmites aí para estar tá participando. Lógico, obviamente, só equipamento, teu time não vai chegar em lugar nenhum. É onde entra tu ter bons jogadores, é onde tem uma comissão técnica e, obviamente, onde faz a diferença tu ter um jogador, tu ter um técnico americano. É completamente diferente tu pegar alguém que aprendeu esse esporte, começou a aprender esse esporte aos 13, aos 18 e agora tem 30, do que um cara que uh, tem 43, 44 anos e joga esse esporte desses 5. Dá para perceber que existe uma verdade entre a experiência desses dois, então sempre vai ter diferença. Algumas pessoas não estimulam tanto isso, mas eu acho que é válido, acho que traz mais experiência, quanto mais pessoas aprenderem, é o mais importante, então não é sobre qual time vai vencer na minha opinião, não me importa o time que vai vencer quanto mais destaque, quanto melhor a qualidade do futebol americano no Brasil e maior a chance desse esporte se espalhar para mim, melhor, mais pessoas eu vou ter para conversar mais pessoas vão estar comigo quando for num barzinho meu Deus do céu, como eu quero voltar a poder ir num barzinho assistir uma partida de NFL ter mais gente ali assistindo poder conversar poder curtir, porque no final de tudo Futebol americano pra mim é isso aí é, é, Acima da competição, acima de qualquer coisa É esse amor aí mesmo
1: Pô. Pô. É, é, bom, é bom ter mais gente Pra discutir Se o Sirrox deveria ter lançado a bola Ou feito a corrida porque... <risos> é, até <risos> é até hoje
0: é, é meme hoje. até hoje isso Aleatoriamente em fóruns da internet Os caras estão discutindo sobre Como fazer o espaguete Carbonara perfeito Alguém vai lá e comenta. O T-Hawk devia ter corrido com a bola E <risos> eu não tô brincando, a internet ainda é assim A internet claro, ainda assim, é assim, maravilhosa
1: Conta pra nós essa jogada e Conta essa história, um olhar Cara,
0: assim, olha uh, De forma bem resumida Imagina o seguinte, vocês cruzaram Um campo inteiro uh, Suaram, choraram, sugraram, atravessaram 90 e pauladas de jardas Vocês estão a uma jarda, Uma jarda é, é menos de um metro Uma de conseguir marcar um ponto, tu vai marcar um ponto, tá ali o um ponto, tá ali a posição que tu precisa para ser campeão todo o trabalho da vida inteira de todo mundo dezenas de anos de esforço e sofrimento ali na tua mão tu tem duas opções ou eu passo ou eu corro se eu passar, bom, talvez eu tenha dois, três alvos para passar talvez seja uma oportunidade boa ou não, pense também que o outro time tem 11 jogadores e agora esses 11 jogadores, eles não estão espalhados pelo campo inteiro. Tu tem 11 jogadores
2: oponentes
0: espalhados num, num retângulo minúsculo, um retângulo de 10 jadas, querns, é, onde tá todo mundo ali dentro. Talvez seja perigoso passar ali dentro. Bom, eu posso correr. Deixa eu olhar aqui para trás. Ah, eu tenho um dos melhores e mais dominantes corredores da liga nos últimos anos. Esse cara aí já fez corridas de mais de 50 jadas, quebrando mais de 9 tackles. É, eu acho que ele consegue fazer essa mojada. eu dou a bola pra esse cara, esse cara corre uma chata pra mim, ele ganha o um campeonato pra mim. Mas o que o time decidiu fazer? O time não correu com a bola, o time passou. E o problema de passar a bola no futebol americano é que tu corre o risco de um jogador da defesa pegar a bola. Então lá atrás a gente conversou sobre que tu pode perder a posse de bola caso tu não consiga avançar 10 jardas em 4 tentativas. Outra forma de perder a posse de bola é isso. O quarterback, no ataque, tenta endereçar a bola para o seu recebedor. E se um jogador da defesa pega a bola no meio, literalmente intercepta o passe, é uma interceptação. A bola passa a ser de controle da defesa. Ou seja, teu time está perdendo por pouquinhos pontos, só precisa de um touchdown para um ganhar. Tu passa a bola, tu está perdendo, tu não está tá ganhando o jogo. E o jogador da defesa pega a bola. A posse de bola agora é do outro time. Tu perdeu a chance que tu tinha de marcar o ponto. Tu perdeu a chance que tu tinha de ganhar o campeonato. Tu estava a menos de um metro do campeonato. Tu tinha, literalmente, esse, esse monstro enjaulado atrás de ti que podia... O cara, não, o cara, se ele quiser sair, ele corria, levava ah, o poste, levava a arquibancada junto. Era um bajado, mas eles resolveram passar, arriscaram e perderam. E o futebol americano é cheio desses momentos de jogo de jogos sendo definidos literalmente no último segundo tem jogos fabricando ah. que tu vai assistir o jogo vai estar zerado e o jogo ainda vai ser mudado
1: aquilo ali foi e tem tem outros fatores que eu me lembro daquela jogada porque não era tipo uma terceira para o gol ou uma quarta para o gol assim não não era não era a quarta não, não tentativa era, tu, tu, era a tu, tu primeira podia... tentativa que tu tinha era tu tinha ainda mais três se tu quisesse tu ainda tinha mais três tentativas então tu podia tentar correr duas vezes e na última, se não desse certo, tu pensava... Não. Na primeira tentativa ele lançou a bola. Só que o time que Sim. tava do outro lado... Não era qualquer time. É o time... Era o, é, é o time que jogava o marido da Gisele. Que simplesmente é o melhor jogador de futebol americano da história. E tu tinha 20 segundos no cronômetro. Então tu podia... Cara, tu tinha tudo. Assim, ó, tu podia... Tu podia demorar o tempo que tu quisesse para fazer aquela jogada ali, entendeu? Porque tu precisava só de um segundo para arremessar a bola pro cara na última jogada. Não, tu deixou os caras com 20 segundos no cronômetro, na primeira é. jogada, jogando a bola pro defensor. Aquilo ali é inexplicável. É inexplicável.
0: E isso tá, tá falando também, é, é, é muito importante tu perceber que é um time... Que jogou uma temporada magnífica defensivamente, tu sabe que não é qualquer defesa. Então, cara, eu, eu não sei como colocar isso, comparar com qualquer outro esporte. Eu não sei como colocar um momento, algum time profissional ter passado para um momento tão embaraçoso em outra partida. Seria o equivalente ao que, cara?
2: Agora eu vou não, não, tô... não, tô... não... Cara... Eu... sei. <risos>
1: O é 7x1 do Brasil Só que o 7x1 do Brasil não foi tão vergonhoso Não foi assim não foi. Ah, porque esse aí foi surpreendente entendeu? Era o último segundo De partida é algo... não tem...
2: Talvez dê pra comparar sim É 1x1 então,
1: É 1x1 um... então, assim, é, tá?
2: é,
0: um <risos> é um jogo de futebol Tá 1x1 é a, é, a, é a final da Copa do Mundo
1: Uau, uma Tá boa, ali
0: 1x1, um, beleza? Tá literalmente assim, ó. Tu tinha 3 minutos de acréscimo, tá 47,59 do segundo. É o último segundo do jogo. Tá 1x1. Um, um. Alguém tem que bater um pênalti pro teu time, pro Brasil. Baixa, vai bater o pênalti. A gente vai fazer o quê? A gente bota o cara ali que é o batedor pra finalizar e ganhar. Ou então, a gente coloca todo o nosso time em volta da área e por algum motivo, vamos chamar o goleiro pra bater. Parece uma boa ideia. <risos> A gente chama o goleiro pra bater O goleiro bate mal O outro goleiro defende Já dá um bicão lá pra frente Qualquer cara que corra lá pra frente Vai achar o gol vazio Vai fazer o gol É o mais perto. Pra tu ver como é absurdo o cenário um absurdo, como é absurdo O foi, um absurdo,
1: a jogada foi um absurdo. Ah, Que outro que o, Lucas Que outra Que outra jogada Que outro momento Assim Do futebol americano Tu te lembra Como se fosse hoje Assim tu recorda cara
0: cara obviamente <risos> são vários momentos mas muitos não são nem necessariamente acho que de jogadas tá ligado o futebol americano ele acaba criando uma mitologia por muita coisa maluca que acontece em torno dele até até interessante interessante porque alguém aí falou sobre fíbulas né eu tenho uma história interessante sobre sobre uma fíbula aí uh, tem esse cara mas isso aí em outra época do futebol americano era muito mais Brutal, muito mais grotesco o esporte No final da década de 70 e início da década de 80 Tinha um cara Jogava na liga defensiva, era um cara forte Que era o Jack Youngblood Então você imagina a camisa do cara assim Jack Youngblood uh, Jogava nos Rams E era um monstro, um monstro E início da década de 80 81, o cara começa a perceber Que tem uma coisa errada com ele Diz, Os colegas de time ele Não conseguiam colocar o relógio porque ele não conseguia fechar a mão, o braço dele sentia muita dor, muita dor. Foi no médico e encontraram um coágulo sanguíneo no braço dele, que foi descrito como do tamanho de uma pequena salsicha. Tá ligado? <risos> e todo mundo, falou, todo mundo falou que a carreira desse cara ia estar terminada. Mas uns colegas de time dele falavam... Por causa disso? Porra, vocês não se lembram o que aconteceu em 79? O que aconteceu em 79? O futebol americano no, no, nos, nos Estados Unidos, na NFL, ocorre como? Tem a temporada regular, uma temporada que os times se enfrentam, acumulam vitórias. E depois disso, eles passam para os playoffs, que é uma, uma espécie de eliminatórias. No final dos playoffs, tem uh, a decisão da conferência, ver qual time vai ganhar a conferência. Uh, no final de todas as conferências, tu tem o Pro Bowl, que é um, um jogo mais comemorativo, não é um jogo competitivo de verdade, onde os melhores do ano são chamados, se eles querem participar, e faz um jogo legal ali, de brother. E por final do Super Bowl, que é a final. Então, esse cara jogou o ano inteiro, dando porrada em todo mundo, chutando cachorro, o escambau todo. Chegou nas eliminatórias, sentou a porrada em todo mundo. Isso não tô nem aí. Chegou no final da divisão dele. Bah, estão chegando no final. O último, os últimos esforços para chegar no Super Bowl. O que acontece com esse cara? Esse cara fratura a fibra. Tá fudido. Tá, com dor, tá morrendo. Todo mundo tira ele do campo. Ele é levado pro fundo. E ele diz: Cara, eu consigo jogar. Amarra essa bosta aí, amarra essa perna por baixo da, da calça aí, me dá umas duas aspirinas e deixa eu voltar.
1: As duas aspirinas.
0: Ele faz isso, volta. E até hoje todo mundo brinca que, com certeza, deram aspirina para ele e alguma outra coisa, porque o cara voltou mais desgraçado ainda. Terminou o jogo. Jogou. Beleza. Terminou. Conseguiram ganhar o jogo. Nesse esforço desse cara com a perna completamente né? arrasada. Na outra semana ali, logo depois, tem esse pro um jogo só de brothers. Logicamente, ele não vai jogar porque ele tá com a fíbula arrebentada. Ah, mas só um jogo de brother, não importa. Ah, não, mas eu quero jogar. Não, mas cara, tu fraturou tua fíbula ontem, tu não pode jogar ainda mais se não importa. Tá, mas eu quero jogar. Ele vai lá e joga o ProBol E bate cabeça e dá-lhe porrada Aí chega logicamente A comissão técnica Viu só, tu quis jogar esse jogo aí, tu piorou tua fratura Agora sem chance nenhuma A gente vai ter de jogar no Super Bowl. Não, mas eu quero jogar <risos> mas, eu, mas eu tô a fim de jogar Ele ainda vai pro Super Bowl. Infelizmente o, o time dele perde Mas jogou Então aí uh, Três partidas no ápice do ápice do, do desempenho no futebol americano com uma fíbula fraturada é é uma coisa que eu vou ser sincero uh, dentro eu, como eu falei lá no princípio do restinga eu joguei um quarterback mas, mas muito ali por a gente não tinha um quarterback até chegar um primeiro um outro amigo meu e depois um quarterback titular eu joguei algumas posições uh, eu sei chegar na defesa, eu sei que estou recebendo um passe eu sei que estou é, recebendo uma bola de futebol americano na ponta do dedo, tirar o dedo do lugar e já dói. Incomoda. Tu não consegue fechar a mão. Dói. Incomoda. Agora, pensar um cara de cento e tantos quilos correndo em cima de uma fíbula fraturada, dando porrada, porque é uma posição que tu dá porrada e que tu toma porrada, é... Bah, é meio esquisito. É com certeza uma das histórias que que me vem à mente, essa mitologia do futebol americano é maravilhosa, cara, é, é assim, muito maravilhosa.
1: Porra, muito bom. E aí, Eu Vou
2: fazer a última só, eu vou pedir pra ele contar outra história, tá? Que essa ser é muito engraçado. Lucas, só pra, pra gente finalizar, então, eu acho, não sei, é, é, muito, é muito importante ter muito cuidado também no futebol americano, né? Conta pra nós a história da, do joguinho da EZF lá que o maluco tentou derrubar a trás. Ah!
1: <risos>
0: Cara, é, isso me dói porque é exatamente esse tipo de história que cria uh, uma reputação ruim né, no esporte. O futebol americano, ele zela pelos seus jogadores. Eu digo que zela pelos jogadores, literalmente, eu, se eu tô sem a bola, e tu vem pelas minhas costas e tu me dá um empurrão, eu não preciso nem cair no chão, é falta. Tem, tu não pode puxar o cara pela grade do capacete, tem diversas regras, diversas infrações. Monagola muita coisa do... pra cu...
1: monagola. tu não pode pegar, ah,
0: é, não pode segurar pela gola, né? Porque na gola da camisa, principalmente, tu tem uh, a gola também do shoulder pad, aquela armadura. Hum. Então se tu puxa por aquilo ali, é chamado o horse collar, né? Como se estivesse puxando um cavalo. Então isso. Ou seja, inúmeras formas de proteger o jogador. E eu, como Miguel sabe, o Wesley sabe. Uh, como eu, eu minha paixão jogar na defesa, mas eu não tenho como jogar na defesa sozinho. Então o que eu faço por muito tempo na ESF é pegar uma bola, ficar parando e ficar fazendo passos. beleza. Às vezes o pessoal começa a se interessar, né? Chegou uma onda nova ali, os bichos chegaram, os que ficaram até interessados, trocaram passe e pensaram, vamos fazer um joguinho, vamos fazer um joguinho, beleza. Aí, a gente vai pro campo, né? O, o campinho ali de bater bola da EZF.
1: O campo do Heraldo.
0: Eu... O campo do heraldo Então o que, o que acontece no campo? Para descrever quem não conhece o campo É um campo de grama No lado ele tem uma grade No outro lado também tem grade Só que obviamente Ele não, não é um campo que está esperando uh, Que as pessoas vão Porra, arrancar rabo pelas laterais Afora Então também tem um poste na lateral esquerda De quem entra no campo Então eles vão começar a jogar eu não estou nem aí pro para lance, eu só digo para eles cara, aqui, ó, eu vou estar aqui com vocês, vou dizer o que vocês podem fazer primeira coisa o jogo acaba aqui aqui. ou seja, eu demarquei de forma imaginária o campo para ser bem longe das laterais, tipo, eles estavam a pelo menos 5, 10 metros de, das grades de ambos os lados ok, vamos jogar eles começam a jogar passam a bola, vem um dos bichos vem, arrebenta o outro e eu, ah, muito boa, mas assim, cara não tá valendo nada, tá? <risos> Até
2: galera ali.
0: Não tá valendo nem galinha. a
2: coca. É. E olha, eu
0: sou um terrível defensor de se tu tá jogando, focando, tu vai e arrebenta a cabeça mesmo. Mas, cara, é um jogo entre amigos, não tem porquê isso. Beleza. eles continuam. Eles continuam.
2: E eu estou
0: dizendo, cara, vai. Vai, vai, corre, vai, vai pra casa, cara. Mas eu fico, eu fico pra assistir. E um tá perseguindo ele. Aí eu vou te derrubar. E eles vão correndo um atrás do outro. O problema é, o jogador que tá com a bola, ele sai da marcação do campo. Então a jogada já parou. Eu digo, ah, a jogada terminou. Ele continua correndo. E esse pobre infeliz correndo atrás dele. Cara, os dois estão alinhados na direção do poste. O jogador que está com a bola... ele desvia do poste. E o jogador que está perseguindo ele... deve estar... Tá um, talvez uns 5 metros do poste. Ele viu que é o cara desviou do, do poste... por algum motivo... eu não sei... como, não sei como funciona a sinapses desse indivíduo... <risos> mas... sem nada... além do poste na frente dele... não é que ele... se ele corresse 5 metros para dar de cara num poste, sem ninguém na frente, além do poste, já seria esquisito. Mas isso não foi o suficiente. Ele resolveu mergulhar na direção do poste. Ele literalmente mergulhou. Ele mergulhou, deu um pé no meio do poste, levando a cabeça primeiro. Então, tudo que eu vejo é aquele cara dando de cabeça no poste e caindo. Então, ele cai esticado no chão, esticado, esticado da mesma forma que se eu tirasse um saco de batata no chão. Ele caiu esticado, de bruxos, eu vejo uma cabeça levantando, ele só levanta a cabeça, a cabeça, um corte na testa, sangrando, e cai a cabeça de novo. <risos> e eu penso, putz. É, é
1: assim,
0: é, é assim.
1: O nem me grande liberou grande o estado. campo! O nem me liberou o campo, eu acabei de matar um cara! Meu bicho!
2: <risos> e eu, putz.
0: Eu, eu, eu tinha certeza, assim que acabar minha vida universitária, eu sempre tive umas dúvidas. Qual, qual é a forma mais provável que eu vá acabar na cadeia? Bom, eu não esperava que seria essa. Eu poderia esperar, eu poderia esperar qualquer coisa, tá ligado? Talvez se eu sequestrasse um avião, alguma coisa. Eu não esperava que um cara ia quase que voluntariamente enfiar a própria cabeça no poste. É mas O Charles testa.
1: Manson do futebol americano. Basicamente, Inclusive, basicamente. Ele bateu a cabeça na parede. E <risos> ele está totalmente com essa cabeça no meio
0: da testa. Acabou que, lógico, depois o cara foi lá pro ponto, pro pronto-socorro lá, recebeu os pontos. Sobreviveu, não aconteceu nada. Obviamente, isso tirou um pouco da vontade que as pessoas tinham de praticar o futebol americano.
1: E, e ele, ele mesmo saiu é do, uma... da faculdade, né? Ele não faz mais educação Meu... física. Cara, eu, eu não
0: sei o que ele faz ultimamente, mas eu lembro das vezes posteriores a isso que eu cruzei com ele, era bem desconfortável, porque ele me olhava com uma cara como se eu tivesse empurrado ali no poste. E eu fico olhando, cara, <risos> que, quem foi lá foi então, não fui eu, né, cara? Mas a, ficou, aquele, ficou aquele estranhamento. Mas de forma geral, todo mundo, os próprios colegas dele entenderam ali que foi um, um lance infeliz. Acontecem lances infelizes. Não é como se isso vai acontecer, tá, gente? Quem não estiver ouvindo, isso nunca vai acontecer. Tipo, tu nunca vai bater de cabeça sozinho no poste. Quer
1: dizer. Quase nunca. <risos> Cara, Uou. muito bom, Tia. Cara, eu vou fazer a última pergunta minha, a última pergunta pra ti, Lucas. Em algum momento da tua carreira de. Bom falar isso, né? Carreira de jogador de futebol americano. Tu achou que poderia viver disso? De Jogar futebol americano? Ou, sei lá, treinar ou algo assim? Cara. Um...
0: Tentar ser o mais sério possível <risos> em relação a isso. Uh, eu venho de uma época um pouco mais antiga do, do futebol americano no Brasil. Então, na época em que ele estava colocado, uh, talvez. Cara, é uma pergunta complicada. Se a gente misturasse a, as linhas temporais, talvez seria possível. Se o Lucas começou a jogar futebol quando era novo. Vivesse no ambiente Contemporâneo que a gente tem agora Talvez existiria a possibilidade Eu nunca considerei essa possibilidade Porque na época em que eu joguei Na época que eu acho que foi a melhor época Para mim, pelo menos Não não existia uh, A possibilidade de A viabilidade de estar tá recebendo Para jogar futebol americano né? uh, Lógico Já tinha alguns times que pagavam, mas eram times muito de cidades distantes E eu Para o pessoal que conhece Porto Alegre eu venho da periferia da periferia de Porto Alegre. A Restinga. É, é, é Imagina uma cidade que tem um bairro que ele é tão periférico que outras cidades chegam no teu centro primeiro, antes dessas pessoas. Eu moro dentro da cidade, mas eu demoro mais para chegar no centro que pessoas de outras cidades. Para ver o quão, o quão periférico é. Então, por muito tempo, essa foi a, a minha realidade. Então, eu nunca acho que interpretei como tipo eu posso viver isso. Eu fazia unicamente por, por gostar foi, foi por gostar, foi por amar aquilo e pelas porra, as diversas histórias malucas que aconteceram dentro do próprio time, assim, sabe, tipo foram foram coisas que eu tenho certeza nenhum outro esporte me daria a chance de ter a, as histórias bizarras pra contar se eu tivesse criado um time de futebol americano de futebol, de vôlei não teria tantas histórias malucas que eu teria passado com aqueles caras lá, quanto eu passei com o futebol americano
1: Bah, muito bom, hein? Pô, gurizada. Então era isso, Lucas. Primeiro, antes de mais nada, aí quero agradecer, te agradecer por disponibilizar esse tempo aí Para conversar com a gente. Eu que agradeço. Dúvidas sobre <risos> futebol americano? Cara, um cara que eu admiro muito aí dentro da EZF, tu sabe? Tu, pô.
0: Muito recíproco, nossa.
2: Vocês e, dois, vocês é maravilhosos.
1: O Wesleyzinho não tem mais nada?
2: era isso, só agradecer esse monstro grande
1: <risos> porra, Aí, muito bom gurizada, quem quiser entrar em contato com a gente já sabe, pode mandar e-mail pro atlasctpodcast@gmail.com em qualquer uma das redes sociais qualquer rede social, seja facebook, instagram é arroba atlasct e agora tem o um arroba atlasct2 <risos> também, qualquer uma delas, é só entrar em contato lá Arroba migoliva ou arroba wesleybeerhouse, House os nossos Instagram. Nossos, nossos arroba privado. E tu, Luquinhas, faz o teu jabá. Manda as tuas redes sociais. Cara, que tu, tu, tuas últimas palavras aí.
0: Meu jabá vai ser unicamente ficar uh, no mais absoluto silêncio, isso é sério, porque eu tenho até medo aí, vai que. Uh alguns determinados indivíduos aí ainda tá, sejam me me procurando para a final vou preferir que eles não não, não me não me encontrem mas com certeza aí caso realmente seja uma grande necessidade provavelmente aí através do próprio Miguel do próprio Wesley conseguem me encontrar o resto eu vou só me só me esconder antes que esse indivíduo me encontre de novo
1: vai que tem <risos> alguém do pelotasentes aí querendo uma ajuda, Bom.
0: né? É, ah, o que dá mais uma tenebrosa <risos> história. Ai, Jesus.
1: A, gente vai ter fazer, a gente vai ter que fazer um podcast só de histórias, assim, histórias do esporte. Cara! Chamar uma galera que é... contar histórias do Então <risos> tá, Luquinhas. Muito bem, muito obrigado, Gurizada. Esse foi mais um programa. Programinha da Atlas, programinha do Minical. Que não atrasa nunca, né? <risos> então, um beijo. Até a próxima.